0: To The Moons panel snakker er sponsoreret af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør hver uge. Nem, inspirerende og bæredygtig mad, der gør hverdagen lettere for dig og din familie. Se mere på simplefeast.com. Debatten raser i medierne i øjeblikket over tilbudet til fødende på landets fødeafdelinger, hvor førstegangsfødende mange steder sendes hjem efter blot 4-8 timer. Tusindvis af kvinder har skrevet under på møderhjælpens manifest om en tryg fødsel, og på To The Moon Honey modtager vi dagligt vidnesbyrd for kvinder, der deler skræmmende oplevelser. Om babyers der ligger alarmerende lavt, fordi amningen ikke fungerer. Genindlæggelser med blødninger og brystbetændelser, og i yderste konsekvens fødselsdepressioner. Alt sammen på bekostning af spareøvelser, der på sigt koster vores samfund dyrt. I denne podcastepisode har vi samlet et panel, der faktisk kan påvirke forholdene. Vi skal tale om, hvorfor det går den forkerte vej på landets fødeafdelinger, hvordan vi konkret kan forbedre forholdene for de fødende, om mangel på jordmøder, manglende kontinuitet før, under og efter fødslen, men også om initiativer som ammebus, kendt jordmorordning og et krav om minimum 48 timer på barselsgangen efter man har født. Panelet består af Regionsrådsformand i Region Hovedstaden og medlem af Socialdemokratiet, Sofie Hestorp Andersen, formand for Jordmorforeningen Lis Munk og Scouting Adventures Manager Julie Kortes. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en podcast Hej og velkommen til dig, Sofie. Tak. Og velkommen til dig, Julie. Mange tak. Og velkommen, Liz. Tak skal du have. Julie, du øh, fødte dit første barn i 2018 på Rigshospitalet. En øh, ukompliceret fødsel, og du blev sendt hjem, dig, din mand og din baby, efter tre timer. Kan du øh, fortælle om den oplevelse? Ja, øh, jamen, altså, jeg havde som sagt haft både en
1: ukompliceret graviditet og øh, fødsel, øh, og havde sådan en følelse af, at det, det ville blive brugt med over i starten som ny mor. Så at jeg havde hørt om forskellige problematikker, der kunne opstå, blandt andet arme problematikken men tænkte, at alt har ligesom været så naturligt og nemt indtil videre. Det skulle nok gå. Så, øh, så vi blev sådan, øh, opfordret til at tage hjem, fordi vi boede lige siden Rigshospitalet. Og hvis vi skulle have en seng øh, den første nat, fordi på et daværende tidspunkt der havde man ligesom ret til en nat, så de skulle tilbyde noget. Så så ville det ikke blive over på barselsgangen, men nede på en anden stue på hospitalet. Og det kunne jeg så ikke se nogen nytteværdi i, fordi der ville ikke være nogen kompetencer, der kunne hjælpe mig, og så skulle jeg egentlig bare hjem. Så vi sagde, okay, fint, vi tager hjem, alt virkede rigtig godt. Og der var så en af de der sygeplejerske eller jordmøder på fødegangen, som ligesom kiggede på min datter Arme og sagde, når hvor sødt, som hun ligger og smasker. Og der lærte jeg så først senere i et problematisk forløb med hende, hvor hun tabte sig mere og mere, at øh, de måtte jo ikke ligge og øhm, Og det var faktisk var et tegn på, at der ikke var øh, en god nok vakuum etableret. Så hun blev jo faktisk sendt hjem, som det havde været ret nemt at, at finde ud af, at øh, der var noget galt fra starten, eller øh, at det ikke var, øh, var startet godt ud. Og så allerede næste dag, der kommer der en jormor hjem, fordi man har et tilbud, når man kommer hjem som ambulant, så kommer der en jormor hjem til en og besøger en. Og hun var sådan lidt alarmerende i, at det var i hvert fald, amningen var i hvert fald ikke, som den skulle være. Og jeg skulle øve mig på på det her. Altså jeg gjorde det rigtigt, men Rosa kunne ikke tage fat. Og så kommer jeg ind på ride, og der kan jeg så i dag se inde på min sundhedsportal, at jeg har været tilbage på ambulant. 5 dage træk, eller sådan noget. Så jeg simpelthen er kommet over på ride. Hver eneste dag har vi været ude øhm, og fået rosa i tøjet uden altså, ud eller hvad vi nu gjorde dengang, og så ind og vente. Øhm, og oplevelsen var, at vi hver gang, vi kom tilbage på ambulant og skulle have tjekket hende, fordi vi vidste, der var noget galt. Vi blev så klogere og klogere på, hvad det var. Øhm, men hun tabte sig mere og mere og mere. Så mødte vi en ny jordmor, Øh, som havde en ny fortolkning eller diagnose, eller hvad vi nu kalder det, øh, forståelse af, hvad det var. Og vi fik simpelthen at vide altså, alt fra, at hun havde en spisforstyrrelse, til at hun blev øh, overfodret, øh, til at vi skulle lade være med at give hende mad en nat, eller vi skulle give hende mere nat. Altså, vi fik øh, i Øst og Vest øh, blev sendt til en osteopaters en jormor, og en og klippe tungebånd af en anden jormor. Øh, og det så klagede vi og sagde, at vi kunne ikke, altså, øh, det var enormt forvirrende at møde Øh, ligesom et nyt synspunkt hver eneste gang, og der manglede en form for øh, konsistens i den patientoplevelse, vi havde. Ikke? Øh, og altså, jeg kom jo grædende ud hver eneste gang, jeg havde været inde og høre, fordi man man, blev, altså, man har ikke såret, man er lige blevet mor, og ens barn taber sig bare. Øh, og så har man ikke en stemme, ligesom der øh, vejleder ind. Hmm. Så det endte så med et, et længere øh, altså udpumpningsforløb, og jeg endte også med at betale for så at komme ind på øh, den private barseshotel, tror jeg, det hedder, ikke? Øhm, for ligesom at få noget tryghed omkring at blive indlagt, og så var der en, altså indlagt, jeg ved ikke, hvad de kalder det, men vi var der i hvert fald øh, over natten, og så var der en jormor, der kom ind og så til os og hjalp os med at finde ud af, hvad vi skulle gøre med Rosa og så endte vi med at pumpe i ti uger, for til sidst at få ærmningen etableret. Mm. Øhm,
0: så det var noget af en kamp. Ja, og noget af en, øh, en hård øh, opstart. Hvordan vil du sige, at det påvirkede jer som forældre at få den start med jeres øh, første barn? Ja, altså det er jo... Nu sidder vi her to og et halvt år efter, og jeg er
1: lige blevet mor for to måneder siden. Og nu kan jeg faktisk se tilbage og mærke, hvordan det påvirkede os. At, øh, at jeg glædede mig jo faktisk ikke rigtig til at blive mor. Altså, jeg glæder mig til at blive mor, men jeg glæder mig ikke til at have et spædbarn igen. Fordi at der er så meget utrykket læret i mig og min mand Rasmus omkring det her spædebarn, som vi ikke kunne forstå i de første tre måneder. Øhm, og der kan være mange grunde til det, men jeg tror, så jeg har i hvert fald haft en fornemmelse af, at jeg bliver sendt så hurtigt afsted, øh, og ikke sådan ordentligt øh, få etableret afslappethed i kroppen, eller sådan, altså, man bliver sendt afsted, man har ikke, jeg har ligget og født hele natten, så Rosa kom ud kl. 9 om morgenen, ikke, og først startede 6 dagen efter, øh, om aftenen. Så man kommer bare ud i underskud, og så starter man ligesom med at skulle håndtere alting selv, og selv fordøje den her information. Så det, det altså, gav stress i kroppen i virkeligheden i en periode, hvor man jo bliver rådet til bare at ligge i sin seng, hud mod hud, du ved, slap af. Tag et glas rødvin. Altså alt, hvad de siger, det er, at du skal bare slap af. Og der er ikke rigtig noget i, i den måde, det er sat op lige nu, der gør det nemt at slap af, hvis man... I hvert fald selv skal tage frem og tilbage og finde ud af, hvem man skal stole mest på i et hav af eksperter. Ikke? Mm. Mm. Så jeg vil sige, at det nok gjorde, at vi, det tog os fire måneder før, vi blev trygge og egentlig kunne begynde at være glade for at bare at ligge og kigge i øjnene. Fordi vi hele tiden sad og kiggede ned på hendes mave og sagde, har du taget på? Eller altså, Der var så mange andre faktorer, der fyldte. Mm. Så det tog lang tid for os egentlig at nyde at være blevet forældre. Mm.
0: Øhm, ja. Sofie, du er regionsrådsformand for Region Hovedstaden, og du er jo ansvarlig for sundhedsvæsenet og herunder fødeafdelingerne på blandt andet Hvidovre og Rigshospitalet. I starten af december blev det meldt ud, at Hvidovre fremover sender førstegangsfødende hjem efter 8 timer. Men det er jo noget, der står på skuldrene af, at Rige i 2018 begyndte at sende førstegangsfødende hjem efter 4 timer. Og at øh, klinikchef og fødselslæge Morten Hedegård i øh, 2016, to år tidligere, sagde op i frustration over de nedskæringer, der var på føde, fødegangen. Og så lukkede Barselshotellet i Allovs også. Men i 2018 gik dit parti, socialdemokratiet til valg på løftet om at garantere alle fødene minimum 48 timer på Barselsgangen. Hvordan hænger det så sammen med, at øh, videre nu har er kommet med den her udmelding?
2: Jeg er jo ikke rigtig glad for den udmelding, for at, være rigtig, for at være helt ærlig. Derfor har jeg også sammen med nogle af de øvrige politikere indkaldt til et møde her i januar, hvor vi får mulighed for netop at drøfte, hvad er det for nogle forhold, vi giver til de førstegangsfødende i regionen. Og du har jo helt ret i, at det har været nogle turbulente år på fødeområdet i Region Hovedstaden. Der har heldigvis også været forbedringer. For eksempel har vi oprettet flere klinikker, hvor man netop, hvis man har haft en graviditet, hvor man er sund og rask og har det godt, i dag kan få en fødsel uden forstyrrende elementer, som ikke er på fødegangen, men som netop er i rolige omgivelser. Det kan man i dag alle steder. Så vi har også været med til at tage nogle skridt i, den, i en anden retning, der skulle give nogle bedre oplevelser. Men jeg må også erkende, at det har været en periode, der i høj grad har været præget af, at, øh, at vi mangler jordmøder i Region Hovedstaden, og at mange af vores ledelser øh, kæmper rigtig meget med at finde ud af, hvordan de sikrer, at, øh, at der er en jordmor øh, under hele fødslen, og dermed også har truffet nogle beslutninger, som nogle gange har været gode, nogle gange har været mindre gode i forhold til... For eksempel, hvordan tilrettelægger vi vores øh, fødselsforberedelser, øh, hvor der er blevet mindre jordmortid, og øh, hvordan, øh, eller rettere sagt, vi, vi samler i hvert fald flere gravide og, og deres øh, partnere i auditorier frem for små hold. Mm. Øhm, vi har kigget på, hvordan kunne vi netop bakke op, øh, om, når man er, når, hvis man er taget tidligt hjem efter eget ønske, hvordan kan man bakke op om det, Øhm, og, og noget af det har handlet øh, om, hvad man kan kalde overordnet ressourcer, mere end det har handlet om, hvad det egentlig er, vi ønsker for de fødende. For du har jo fuldstændig ret i, at jeg synes jo, at alle førstegangsfødende skal have muligheden for at blive, øh, så længe de, øh, de føler sig... Altså sådan, så de kan være trygge ved, at for eksempel er gået i gang, eller at de føler sig trygge ved at tage hjem.
0: Mm. Men når Hvidovre melder det her ud, øh, har, 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 øh, altså, er, det ikke, er det ikke lidt ligesom at... Øh... Kaste folk ud i pulen, uden at der er vand i. Altså, nu skal I tale i januar, men der er jo, der er jo altså, hvorfor, taler man ikke? hvorfor taler man ikke om det, inden man tager den beslutning?
2: Ja, det er, et godt, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg, jeg synes heller ikke, at den sag har været håndteret specielt godt, for at være helt ærlig. Øhm, det er jo sådan, at når vi laver et budget, og vi har haft et mål om ikke at lave besparelser til næste år, og det har vi heller ikke gjort, så lægger vi jo det, til det ud til de enkelte hospitaler, og så forventer jeg jo til gengæld som politiker, at man overholder den fødeplan, som vi har lavet i Region Hovedstaden, hvor der står, at det, at tage tidligt hjem som førstegangsfødende, det er et tilbud. Altså det vil sige, at det er noget, man kan, hvis man har lyst, og man føler sig godt klædt på til det, og føler sig tryg ved det. Og derfor blev jeg da også en kende overrasket over, at det var det her, som hospitalet øh, har, øh, har ønsket at melde ud, og meldt ud til de gravide, øh, at, at det her skal træde i kraft i april. Og øh, i og med, at det skal træde i kraft i april og ikke er trådt i kraft endnu, så det er det altså derfor, vi har skyndt os at sætte en politisk mm. diskussion og drøftelse af det i gang i januar. Mm.
0: Ja, fordi nyheden skabte jo øh, rigtig meget røre, altså, og det det, det ser vi jo både med Møderhjælpens manifest, som over 20.000 har underskrevet. Vi har jo også på To the Moon gjort opmærksom på det her og fået over 5.000 likes på et post og over 400 kvinder, der fortæller deres historier. Hvad tænker du om de her historier, Julius blandt andet, om at få den start på, på livet som mor?
2: Det gør et meget stort indtryk på mig, og, og, og jeg vil sige, allerede inden den her diskussion gik i gang, så havde vi faktisk besluttet os for i regionen at nedsætte det, vi kalder et opgaveudvalg, som skal starte op her i foråret 2021, og netop inddrage erfaringer som Jules, og sammen med politikere, både fra kommuner, hvor sundhedsplejerskerne jo hører til, og regioner, hvor vi har fødeafdelingerne, skulle vi faktisk er det meningen, vi skal sætte os ned her i foråret og drøfte, hvad er de her, hvad er egentlig tilbuddet, og hvad er den gode fødsel, når man er førstegangsfødende? Mm. Så vi var allerede i gang med at, 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 at se på, hvordan kunne vi styrke det her område. Og på bagkant af det meldes der en forringelse ud.
0: Ja, lige præcis.
2: Og det er jo nogle gange lidt det, som jeg siger, er en udfordring, at, 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 at nogle gange kan ting få deres eget liv. Men så er det også derfor, at vi bliver nødt til at, at samle tøjlerne sammen mm. hurtigst muligt og mm. få den her drøftelse mm. i januar og måned, så vi er helt sikre på, hvad det egentlig er for nogle forhold, vi giver det gravide.
0: Ja, også fordi 48 timer, øh, ret til 48 timer. Men hvad består, hvad består de 48 timer af? Fordi hvis det bare er en seng, altså det har vi alle sammen jo derhjemme, der skal jo være noget at hente, og ligesom er og du tænker, det er ikke et attraktivt tilbud, så, så vil jeg egentlig hellere hjem. Øhm, hvad, hvad mener du, at, at de 48 timer, eller hvad det nu end er, hvad, hvad, hvad skal den her start bestå af, før at den giver mening?
2: Nu er jeg jo ikke selv uddannet jordmor, eller læge, eller sygeplejerske, så det er der nok også andre, der kan være klogere på end mig. Men mit udgangspunkt er jo i virkeligheden, at, at de 48 timer, altså vi skal, vi skal jo begynde meget tidligere, mm-hmm. <laughs> øhm, inden man overhovedet kommer ind til sin første fødsel, så skal man jo have en fornemmelse af, hvad der, hvad der sker, og også hvad der sker der efter fødselen. For det er jo den første start, at man bare er nogenlunde, selvom man aldrig har prøvet det på sin krop før at føde, og det er ved Gud nok et af livets største oplevelser overhovedet, uanset hvordan det går, øhm, så skal man jo netop være forberedt på, hvad er det er, der sker i tiden efter. Og det er jo dels noget med kvinden selv. Jeg har både været igennem en kompliceret fødsel, og også en ukompliceret fødsel. Øhm, der, der det kan være rigtig, rigtig svært at have overskuddet til at være noget for sit barn, hvis man selv har øh, rigtig mange komplikationer. Nogle er jo faktisk måske helt væk, mm. øh, altså øh, øh, kan slet ikke komme til sig selv i den periode. Øhm, og dem vil vi jo selvfølgelig aldrig stille spørgsmålstegn ved, hvilken behandling de skal have. Men, men det vigtige er også, at man i den periode netop både får et fokus på kvinden, det kan være i besøg form af besøg af en fysioterapeut eller nogle andre, der kan fortælle om tiden efter, øh, at man bliver tilset, og at man er helt sikker på netop, at, øh, at der er, er også styr på barnet. Altså at barnet netop ligger til at sutter godt eller lignende. Mm. Øhm, og der er jo også familier i dag, der ønsker at komme tidligt hjem, og så skal de 48 timer jo i princippet være i eget hjem, sådan så man er sikker på, at man stadigvæk har nogen, man kan trække på mm. og ringe til. For jeg har også selv prøvet at være blevet sendt hjem, Øhm, men hvor der egentlig ikke var sket det helt store med mig, og hvor jeg lå hjemme og ikke rigtig vidste, hvad man skulle stille op. Mm. Øhm, og måtte ringe tilbage til en afdeling, der jo sagde, øh, det er gudskelov mange år siden, at ringe tilbage til en afdeling, der sagde, at du er jo egentlig udskrevet. Mm. Så alt de tilbud, vi havde til dig på fødegangen, det er da bare ærgerligt, du ikke fik dem, yeah. fordi dit barn lå ned på nævnetal. Mm. Øhm, men, men nu skal jeg give dig et par gode råd over telefonen.
0: Mm. Men det er jo også tit det, der er problemet, at man ikke ved, hvad man ikke ved. Eller? Så ligesom dig, juli, I står der, øh, adrenalin pumper, du er helt øh, høj over at have født dit første barn. Altså hvis man kan føde et barn, så kan man vel hvad som Amen. helst. Ikke? Ja. Så kan man gå til verdens ende. Bliver det og så bliver at ja, er så problemer problemer. og rammer
2: ja. Men jeg synes, noget af det, der også er kendetegnet ved, ved, dit, øh, ved din fortælling, Julie, det er jo i virkeligheden også den manglende kontinuitet.
1: Det er faktisk det, synes, Altså, det er ikke
2: kun et spørgsmål om netop at være høj og synes, det hele er gået godt at tage tidligt hjem. Det er i høj grad også et spørgsmål om den kontinuitet, der er i opfølgningen. Mm. Øhm, fordi det, det, det er jo det, der i virkeligheden forværer hele forløbet også i sig selv. Ja,
1: altså jeg tror ikke, at, at det havde været... Altså jeg havde ikke nødvendigvis kommet til at amme Rosa, hvis jeg var blevet det, det døgn, fordi der var jo et eller andet ved hendes mund, øh, hvad kan man sige, eller et eller andet. Men det, at det skulle være så stressende at finde ud af det, at vi selv skulle løbe fra der en eller anden osteopat mm-hmm. i Nykøbens og privat og altså det gjorde jo, at, øh, at man som forælder ikke har overskud i den situation heller, ikke? Og det gør så, at man, altså man ikke har ro i kroppen til at få amningen. Så jeg tror også, at mit løb med løb til meget, meget langsommere dengang, end det gjorde mm-hmm. her anden gang. Mm-hmm. Øh, der er sikkert også andre årsager. Men det er Jeg synes faktisk, det er det vigtigste, at der skulle være en platform, hvor man som mor, slash patient, er det jo det her hensigende,
0: mm. kan, kan få den hjælp, der så er nødvendig. Lis du er formand for jordmorforeningen. Øhm, hvordan øhm, nu, nu nævnte Julia, at hun, øh, hun fødte ambulant og fik et besøg af en jordmor, som øh, kiggede og sagde, at det er ikke så godt, og så gik hun sådan set igen, og, og så fik du nogle jo. tider på øh, ja, de efterfølgende dage. Mm. Øhm, så så hun, hun kan jo ikke yde den hjælp til ja. Julia som, øh, som ambulant patient. Hvordan står det til for jordmøderne i dag i det offentlige? Jamen, vi løber jo stærkt. Det kan man jo ikke komme udenom.
3: Ikke? Altså, jeg tror også, at mange jordmødre øh, er frustreret over ikke at kunne give en ordentlig øh, service. Altså, mm. øh, lige så vel som der er mange andre ting, man kan klage over, så tror jeg faktisk det der med, at man ikke føler, at man, man gør det godt nok. Mm. Og jeg bliver da også øh, virkelig berørt, når du fortæller den der historie om, at så snart træfter du en ny, og træfter en ny, og træfter en ny. Og man ved jo lige præcis det der med at det er en, virkelig en hemsko for amningen. Øh, der var noget, der i gamle dage hed øh, Baby Friendly Hospital, hvor man netop øh, servicerede, og et af kriterierne var, at alle skulle rådgive ud fra samme kriterier, og det skulle være fra læge til øh, jordmål til sygeplejerske til, til ringgørings. Altså, man skulle mm. aldrig give forældrene indtryk af, at vi vejleder på krydser til færds. Ikke? Altså, ja, det så det er, jo, øh, det er jo virkelig et, et stort øh, minus. Ikke? Og, og på samme måde, som vi synes, det er vigtigt, at vi har kontinuitet i, i konstituitet i graviditeten, så i den der sammenhæng, så er det jo også rigtig vigtigt. Ikke? Altså, at det er en, der følger med. Så ønskescenariet, tænker jeg der, at det var jo, at der var en jommer, der kom ud til dig, øh, og var der hjemme og blev der indtil, at, øh, at hun havde set en amning. Eller, eller kom to, igen. Ja, eller, og så var ja, det ja. en, der fulgte op næste dag. Ikke? Ja. Så man ikke skulle starte forfra.
1: Ikke? Altså... Jeg tror netop, kun de har sådan noget, De har jo meget begrænset tid. Ikke? Ja. Så kommer ligesom ind, og hende, når hun kom, mens jeg havde et besøg min mor eller et eller andet. Ikke? Altså, det var sådan en enorm... Øh... Jeg vidste nemlig ikke, hvornår hun kom Ej. præcist. Ej. Og så så, så jeg hende aldrig igen. Og det Nej. var faktisk hende, jeg havde været mest trygge. Ja. Øh, mm, så ville man så... helst have en uh, personlig jordmor tilegnet, men jeg ved godt, det er jo præcis. Og jeg tænker ja.
3: også, der er noget... Øhm... Det, de forpligter os,
1: mm.
3: mig som jordmor, at det er mit ansvar at hjælpe dig. Og det er, hvis ikke at vi lykkes i dag, og så, er jeg, ikke, og så er jeg kommer igen i morgen, jamen, så er det jo stadigvæk yeah. vores ansvar til sammen. Men hvis nu det er, at jeg kommer den ene dag, og så kommer den anden næste dag, jamen, så, bliver, så, så flygter ansvaret lidt lettere. Mm. Ikke? Altså, så den der med at have kontinuitet, det tror jeg, jeg, vil være rigtig, rigtig godt givet. Yeah.
2: Men vi havde faktisk i Region Hovedstaden nogen, der udviklede en en ammebus, tror jeg faktisk, de kaldte den, for nogle år tilbage, og som netop tog ud og hjalp med ammeningen. Og eneste grund til, at det ikke fortsatte, det var, at man ikke kunne blive enige om med sundhedsplejerskerne, om hvor hvor, hvor, hvor længe skulle den her kontinuitet fortsætte. Det er jo et håbløst. det, Det lyder frygteligt kommunalt eller regionalt, ikke? Altså, tungt. Men men det var jo faktisk, lyder det som om, et et rigtig godt initiativ, vi så politisk skal gå tilbage og kigge på igen.
0: Og amning er jo noget af det, der netop kommer til at fylde rigtig meget, hvis hvis man får en en skæv start. Fordi når du føder et barn, så er dit primære Fokus jo at få det her barn til at overleve, og det gør du ved at amme det, og hvis det så går galt, så, så, så kan du ligesom ikke øh, tage hensyn til alle de andre ting, du også skal. Altså, din krop skal komme, så din, øh, din psyke skal lige være med, og du skal øh, skabe noget tilknytning til det her barn, og man ved jo, at amning er mega sensibel i forhold til øh, stress, og bare det at skulle ud af døren for at komme hen til mm. vægtkontrol eller hen til en konsultation, det skaber jo ikke særlig gode betingelser for en ammening. Okay. Øhm, og og altså, man kan sige... Bare der følelse som en god mor. Altså, ja.
1: Og det er jo, altså, der er jo meget, at man en god mor, så ikke i brysterne, men, men hele den opstart, mm. med at blive støttet af den følelse, som jeg tror er meget vigtigt
0: at bære med sig. Ikke? Det tror du er meget ret i. Altså... Jo. Ja, og er det i virkeligheden, fordi det bliver sådan uhåndgribeligt på en eller anden måde, at, at, at vi også oplever så mange besparelser på, på, den, på den her øh, front,
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, at det er fordi, at øh, vi står, som sagt, i en situation i hovedstaden, hvor vi dels får flere og flere børn, hvilket jeg jo er rigtig glad for. Øh, der er en stor generation af kvinder lige nu, der får børn, og vi vil meget gerne have dem til at få flere børn, øh, fordi jeg mener personligt, at hvert barn er et håb for, for fremtiden. Men, øh, men det er den ene udfordring, og den anden udfordring, det er, at vi har mange jordmøder, der er på vej på barsel, og så har vi nogen, der brænder ud fordi der er så travlt på vores fødeafdelinger. Og det betyder, at vi er inde i, i noget, jeg synes er en ond cirkel, kan man sige, eller i hvert fald meget let bliver det, hvor at nogen søger væk fra, fra faget, øh, samtidig med, at deres kollegaer løber stærkere og stærkere på hospitalerne. Og det er det, der gør hele tiden, at, 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 at som jeg siger, at selvom jeg synes, vi løbende tager nogle initiativer, der peger i retning af en bedre fødsel, en mere rolig fødsel, større støtte til de sår- og sårbare gravide, for eksempel, så er der også nogle initiativer, der helt klart er gået i retning af, at her prioriterer man benhårdt, hvad jordmoren laver, fordi ellers er der simpelthen ikke ressourcer nok mm. til, til, til de ting. Mm. Og, det, det, og det presser os, for at være helt ærlige. Og det er jeg rigtig ked af, og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at vi netop får samlet op, både i det her, det var faktisk derfor, vi tog initiativ til det her opgaveudvalg, Øhm, og det er også derfor, at vi skal drøfte, hvordan får vi vendt det? Fordi mm. nogle
1: steder har det varet desværre i overvis. Anden gang, øh, jeg fødte, øh, der, der, på grund af, at jeg havde ammenproblemer første gang, så fik jeg så en nat på Herlev øh, Og det gjorde en kæmpe forskel i forhold til at have ro, og det var bare en, en meget bedre oplevelse. Øh, så det blev faktisk rigtig dejligt at få et spædbarn igen. Men øh, der havde jeg nogle andre problematikker med noget sov og sådan noget. Så der øh, kunne jeg bare... Fordi jeg vidste mere at den her gang, så meget hurtigt øh, fik jeg stillet spørgsmål, som, som de ansatte på barselsgang ikke kunne svare på. Og der undrede man bare sådan over, at hun ikke, øh, tydeligvis ikke havde nogen uddannelse inden for amning, når hun jo var placeret på basisgang. Og mm. det må da være det, de skal kunne på en basisgang. Mm. Øhm, så, så det er bare det der med, hvad er det så for nogle kom- mm. kompetencer, der er vigtige, at man mm. øh, har. Ikke? Så det var også jo, igen det der med, I, hvordan. Ja. Ja.
3: Altså man kan sige, at... <clears throat> Nu sidder jeg jo her som repræsentant for jordmødforeningen, og derfor så repræsenterer jeg jo også jordmøderne. Mm. Øh, og, og noget af det, som jeg mener, der gør os til en rigtig faggruppe i det her øh, felt, det er, at vi ikke kun ser barnet, men faktisk også ser moren, mm. og så har haft det hele vejen igennem. Øh, men ellers er det rigtigt, at også vi, også jordmødre, kan der have brug for øh, specialistuddannelse i amning Altså fordi, når man bare har et barn, der hopper på, og så går det smidigt. Det kan vi jo alle sammen hjælpe med. Det er jo der, hvor udfordringerne er. Hvor man skal lige prøve det her, Nå, så prøver vi det og så prøver vi det her, og så, så kan det være, at barnet faktisk skal lære noget mere. Det er jo sådan, det er jo ikke, nu snakker du meget om det mere, med om måde at sig i brysterne og sådan noget, ikke? men nogle gange, så har vi altså også nogle børn, som bare skal lære det. Altså, mm. de skal
1: også lære. Og Jamen, de, jeg tror, det var, altså, mm. det var det, jeg havde. Jeg havde ja. simpelthen, altså, det var simpelthen min datter, der, der ikke kunne... Øh, der var et eller andet i munden. Ja. der er der nærmest stadig. Så der, der var bare nogle udfordringer. Hun skulle nok bare være så større. Ja. Men det er også
0: med at have den forståelse, i stedet for at jeg selv skulle jage den opklaring. Mm. Men nu siger du, at altså, fordi det, amning øh, er jo en videnskab. Altså, nogle gange går det let, og andre gange mm. kan det være enormt kompliceret. Mm. Men, men noget af det, jeg synes, der går igen, i især når jeg taler med jordmøder om, om amning, øh, det er, at det også tit kræver nogle ekstra hænder. Altså nogen, der mm-hmm. lige sådan, whoops, sådan der. Ja. Eller, nu skal du sætte dig sådan der. Eller, det det jo er jo også svært, du får at vide, når du føder ambulant, at du kan få et, et telefonopkald med en jordmor, mm-hmm. og så ja, det går fint, men hvad skal jeg vurdere det ud fra? Mm-hmm. Når man sutter han, ja, det gør han, men der er jo, der er jo, der er jo ikke nogen, der kan se, hvordan Nej. barnet... Nej. Nej. Øh, det, det oplevede jeg
1: faktisk, da jeg fødte min andet barn øh, her. Der kom han ud, og så var hende jordmoren. Hun kunne så se, at at han ikke greb med det samme, så løb hun ud og hentede en anden jommer. Mm. Som så, whoopsy, whoopsy, en, to, tre, og så sad han der bare, ikke? Mm. Og så tænker jeg, det, altså det er sjovt, det er, at man, det er også lidt skrøbeligt, at man skal have lige den kvinde, der kan finde ud af at få det til at ske. Mm. Og så sad han der ellers bare i to dage, ikke? slå han der. Mm, mm. Men, øhm, men der er bare nogen, der åbenbart ved mere om det, eller kan noget? Eller? Jamen, selvfølgelig. Altså, og det der, sådan godt, er det jo men... lidt. Der
3: er jo også inden for alle mulige andre fag, nogen, som, som specialiserer sig for et område. Ja, der er der nogen, ja. som virkelig har det som niche-område. Ikke? Altså, om man altid har brug for nogle ekstra hænder, ja, men måske. Ikke? Altså, mm. Jeg tror, at mest af alt, man har brug for bekræftelse i, at det er rigtigt, og så også en anerkendelse af, at jeg føler ikke det rigtige nej, det er det nok heller nej, ikke rigtigt. Ikke? Altså, altså den der dialog, øh, og så virkelig empowerment af, af både øh, moren, men også øh, partneren i den der sammenhæng, hvordan kan vi faktisk mestre den her situation selv? Ikke? Og ja. den har man, altså i stedet for at vi ligesom øh, skubber ud, nu sagde du et eller andet, hvad skubber ud ikke? i øh, øh, swimmingpoolen, ikke? altså så det der med faktisk at holde hænderne under, det tror jeg er givet rigtig, rigtig godt ud. Det kan godt være, at vi kommer til at holde hænderne under lidt for mange, der ikke havde brug for det. Men så redder vi måske lige præcis dem, som, øh, som havde brug for
0: den der ekstra hånd. Ja, mm. Ligeså nu nævnte, Sofie, at der er mangel på jordmøder. Bliver der uddannet færre jordmøder? Nej, eller hvad? desværre ikke. <laughs> ja. Nej, vi, vi uddanner hvad rigtig, rigtig det?
3: mange i hovedstaden. Øh, og det er en problematik, som vi faktisk har en dialog med Region Hovedstaden omkring. Øh, fordi lige nu så uddanner vi så mange, at vi næsten kan have svært ved at uddanne dem, fordi vi har så meget klinisk uddannelse. Øh, og, og, og det, som er vores fælles udfordring, det er jo, at der er nogle, altså der, der er jo nogen, som så bliver uddannet, og så kommer de ud og arbejder, og så, så synes de, at arbejdsvilkårene er for hårde, og så vælger de øh, fag fra, eller så øh, vælger de i hvert fald det regionale arbejde fra, altså arbejdet og går ud og gøre noget andet. Så, så jeg har sådan en når vi snakker om, at vi mangler jordmøder. Måske mangler vi ikke jordmøder, men vi mangler nogle arbejdspladser, som er så dejlige at være på, at man har lyst til at være der. Mm. Vi har nogle nye generationer af kvinder. Det ser vi jo på rigtig mange områder, og det ser vi også på det her, hvor måske stiller lidt højere krav til, hvordan vil jeg leve mit arbejdsliv? Skal det virkelig være det, der skal fylde det hele? Jeg skal gå i skiftende vagter, og jeg skal løbe meget stærkt, der og er også en del gange, hvor jeg faktisk ikke kan komme hjem til tiden, for der kommer ikke nogen afløser mig, eller Der er sygdom eller et eller andet andet. Der er er nogle lidt barske vilkår i hovedstaden lige nu. Det kan vi simpelthen ikke komme udenom.
0: Så hvad er løsningen?
3: Ja, det er vi jo i en dialog om. Jeg tror, der skal være rigtig mange løsninger. Et af af de store udfordringer i hovedstaden, det er, at vi har nogle meget store fødesteder. Og det giver også nogle store arbejdspladser for jordmøderne. Og det gør vi, man måske ikke altid føler sig så tryg ved at gå på arbejde, fordi man måske ikke kender dem, man skal møde ind sammen med. Hvis nu der er noget, jeg er lidt usikker på, det er, når du snakker om at gå ud og bede om hjælp. Det kræver, at du blotter jo lidt dig selv, hvis du ikke helt mestrer det hele. Og gå ud og sige, uh, det her kan jeg faktisk ikke finde ud af. Det er lidt lettere, hvis man kender dem, man går ud og beder om hjælp hos, for eksempel. Så det er, det er en af udfordringerne. Så har vi, som sagt, jo uddannet rigtig mange, så vi har en meget ung jommergruppe Og det gør jo både, at de også får en dejlig masse børn, men det gør også, at man, man har jo ikke den der ro i maven, som man får, når man har været jommer en del år. Ikke? Altså, jeg kan godt huske dengang, altså, når man kommer ud, så tænker man, jeg fik så det hele. Ikke? Og så går der sådan et pik, og sådan, det her skulle jeg sgu heller ikke rigtig op, det ikke. Og, og så kommer man igen, nej, nu har jeg faktisk kommet ind kvinder, jeg skal nok fikse det. Ikke? Altså, men det går der nok alligevel 3-4-5 år med, inden man føler sig sådan rigtig grounded. Mm. Og lige nu så har vi altså en, en jommergruppe, som har en organisationitet, der er mindre end det.
0: Sofie, jeg har læst på Facebook, at du øh, skrev i 2013, at du fødte med en ordning, der den gang havde kendt din mm. øhm, som du var rigtig glad for. Og øhm, hvorfor gjorde du det? <laughs>
2: Ja, det gjorde jeg jo, fordi at, øh, at dengang var det et, et forsøg, man lavede på Hvidovre Hospital, øh, hvor man fik tilknyttet to jordmøder, og så øh, var det dem, man gik under, under sin graviditet, og så var der så en af dem, der kunne stå til rådighed, når man øh, skulle føde. Og øh, det synes jeg var rigtig fantastisk. Det har jeg kæmpet rigtig meget for, at vi skulle indføre i, i Region Hovedstaden, men jeg har også måttet erkende hen ad vejen, at, at det kan være rigtig svært, fordi at at når vi er netop i en situation øh, med mangel på, på jordmøder, så kan det også være svært nogle gange for jordmøderne at få deres arbejdsliv til at hænge sammen, når man sådan skal stå på spring, altså i forhold til at vente på, at lige præcis de gravide, man har tilknyttet, mm. de går hen og forvirrer eller lignende. Øh, men vi har, vi har forsøgt det blandt andet på Herlev Hospital, Øh, i en periode, og, øh, og, og jeg ved ikke, om vi er helt færdige med det endnu, det synes jeg ikke nødvendigvis, man skal være, men, men vi har bare erkendt, at, at vi bliver nødt til at skabe kontinuitet på en anden måde end lige præcis i, i kendt din jordmorordning, mm. sådan som tingene ser ud lige nu.
0: Men det, var det din anden fødsel, hvor du benyttede dig af Ja, ja, ja. det var det. Ja.
2: Det var ja, som sagt et forskningsprojekt, der, der løb dengang, så det var sådan lidt tilfældigt, øh, at, at jeg lige kom til at være med i det. Ja, okay. Der var jo, som gode forskningsprojekter er, så er der jo nogen, der er med i projektet, og nogen, der, ikke er, mm. nogen, der er kontrolgruppe mm. og...
0: Ja, Nå, men det var mere fordi, jeg, jeg synes også, der er en tendens til, at hvis du har haft en dårlig oplevelse, hvis vi kan kategorisere din som det, Julie, øhm, mm. så, så kan man sådan nemmere slå i bordet og få, få indført, at så får jeg retten til et døgn, selvom at jeg er anden gang flødende okay. som er Julie, eller jeg kan komme i et sårbart, gravidforløb, forløb. Eller... Ja. Men det, er jo, det, er jo, det burde jo bare ikke være sådan, at man skal ned og, øh, og, og, og slå sig, før man kan få noget, som burde være sådan det basale tilbud.
2: Altså, jeg synes, at mit øh, første graviditetsforløb var kompliceret, men jeg tror, at hvis fagfolkene kigger på det, så vil de sige noget andet. Mm. Så det var ikke derfor, at jeg fik tilbudt øh, en din jordmor. Men, øh, men, men, men
0: bare for at sige, ja. at, at, at hvis, du, hvis du har haft, hvis du, hvis, du har, øh, hvis du er på antidepressiv, eller du er, har angst ja. eller andet, så virker systemet jo faktisk. Ikke? Så kommer du i et forløb, hvor du bliver garanteret øh, noget tid bagefter. De er ekstra opmærksomme på det, og der er flere scanninger, og der er flere konsultationer osv. Men det er jo bare ærgerligt, at man skal, at man skal derud. Og det er jo også typisk på, på bekostning af en, af en dårlig oplevelse som førstegangsmor, at man så får et, et bedre tilbud anden gang. Ikke?
2: Man kan også sige det på den måde, at... At jeg tænker, at har man haft et dårligt forløb første gang, så er det rigtig vigtigt at få rettet op på det. Fordi vi ved jo, at, at har man først netop en gang ind i et akutte kejsersnit, eller man har mistet troen på, at man kan, kan føde barnet eller lignende, så vil det at ligge endnu en fødsel oveni, der også bliver traumatisk, jo endnu dårligere. Mm. Så jeg er helt enig i, det skal jo ikke være sådan, at man kun kan få... Det er gode forløb, fordi man har haft noget problematisk først. Vi skal mm. jo lave en god fødsel for alle. Mm. Men der er, ikke, der er ikke nogen tvivl om, at nogle gange må vi netop gå ind og prioritere dem, der har, der har, der har haft dårlige oplevelser, eller, eller kan være i risiko for det. Mm. Øhm, men, men helt banalt, så skal b- jo og fødselsforberedelsen være så god, at vi fanger alle op. For det er jo netop ikke givet, det synes jeg også, Jules viser, det er jo netop ikke givet, hvem det er, der er sårbar i en, i en konkret situation. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi tilbyder gode forhold for alle fødende, og ikke bare dem, vi tror, er en risikogruppe. Hmm.
0: Men inden for de sidste par år, er det ikke kun blevet et ringere tilbud, som gravide har, har fået, altså i form af fødselsforberedelser, armeforberedelser osv.? Det,
2: altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Man har, vi, har, vi har jo prøvet med de ressourcer, vi har, at lave øh, den fødselsforberedelse, der kan lade sig gøre netop i et auditorium, og ved at sikre sig, at dem, der har behov for det, så også stadig kan få det i mindre grupper, for eksempel. Men jeg vil da også erkende at det godt kunne være bedre. Så vil jeg sige, at at vi har jo netop lavet lavet fødeklinikker nu i tilknytning til vores fødeafdelinger, og det var faktisk et ønske for rigtig mange gravide, men også for rigtig mange jordmøder, at man også kunne få lov til at have nogle fødsler, som ikke var omgivet af al den teknik og overvågning og alt det her, men netop to udgangspunkt i den mere naturlige fødsel, hvis man i øvrigt har haft en god og sund graviditet. Mm. Og det, synes jeg, har været et, rigtigt skridt i, eller været et skridt i den rigtige retning, både for at fastholde jordmøder og uddanne jordmøder, men også i særligt høj grad for familierne.
1: Mm.
2: Og vi har truffet en beslutning om, at vi vi laver et et ekstra fødetilbud i København på Bispebjerg Hospital, der skal åbne i 2022, hvor vi kan få en fødeafdeling med mere sådan, altså med med, med færre fødende, sådan så vi igen kan lave et miljø, hvor vi går i retning af nogle fødeafdelinger med færre fødende, frem for de her meget, meget store fødeafdelinger med 7.000 eller 5.000 årlige fødende, så går vi i retning af et fødetilbud, hvor vi taler måske 3.500 fødende om året, og som svarer meget godt til det, der er i resten af landet. Så mm. vi har også taget nogle beslutninger, der skulle trække i den anden retning.
0: Mm. Nu nævner Julie, at, øh, at I øh, søgte privat øh, vejledning og rådgivning, mm. blandt andet på øh, et privat barseshotel. Øh, jeg ser, at, øh, at de private tilbud virkelig boomer. Altså bare inden for de sidste 3-4 år, øh, så er der flere og flere øh, fødselsforberedelseskurser, som øh, folk betaler i dyrdommen og, øh, og også efterfølgende hjælp til amning. Øhm, der sker jo et, 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 en skævvridning i samfundet, at dem, der kan betale, de kan få, og dem, der ikke kan, de må nøjes med at kaste håndklædet i ringen. Øhm, hvad tænker du om det?
2: Jeg tænker, at det er mit ansvar at sikre, at man får et ordentligt tilbud i Region hvis man skal føde. Men om nogen køber ekstra, det vil jeg nok aldrig kunne, kunne se mig fri for, fordi vi lever også i en region, hvor der er mange mennesker, der har mange penge, og nogen ønsker noget mere end det, vi kan give. Det, der er mit ansvar, det er at sikre, at de fødetilbud, man kan få, de skal være lige gode, og de skal være af den kvalitet, der gør, at vi kan se hinanden i øjnene, uanset hvilken baggrund, du kommer fra.
0: Mm. Ja, enig, men, øh, men et, øh, et øh, fødselsforberedelse i et auditorium med flere hundrede mennesker, det er jo ikke optimalt. Altså, og det er jo ikke særlig mange år siden, at man netop sad i grupper af måske fem personer og fik den her one-on-one Det øh, Ja, jeg har desværre aldrig prøvet. Ja.
2: Der var også øh, auditorieundervisning, da jeg mm. fødte for, yeah. for 16 år siden, første gang. Men, men, øh, men, 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 men jeg tror også, det handler om netop, hvad man kommer fra og hvad man har behov for, mm. enig. Det bliver meget præget af dem, der tør, der tør sige noget. Lad mig sige det på den måde, når man har auditorieundervisning og sidder med 100 fremmede mennesker.
0: Mm. Ja, lige præcis. Det er der jo ingen, der tør. <laughs> nej, nej. Eller det er i hvert fald, hvert fald det, vi hører, at, 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 at det er simpelthen får ringe et tilbud, så der er mange, der ligesom søger... Øh, søger køber det et andet sted, ikke? og selvfølgelig, det skal folk have lov til, men, øhm, men, men det er jo også den der øh, oplevelse, du har, julet med at møde nogle forskellige hele tiden, og bare have brug for, at der er nogen, der griber en og siger, vi har der og det er det her, der skal ske, og det skal nok lykkes, ja. og du gør det godt, sænk skuldrene, så kommer mælken, ja. øh, vi hjælper dig. Altså, det, det burde jo være alle for ondt. Øhm, ja, det er den, ja, de jeg, jeg kender også flere og flere, der ligesom køber sig til øh,
1: trygheden, du får ved, om ikke andet at vide, at du kan lægge dig. Et helt, altså det er sådan et proaktiv øh, sikkerhed ikke, eller tryghed, så kører de faktisk inden de har problemer en nat på, øh, på et privat hotel. Mm. Øh, og det synes jeg, at det er der, man begynder at se. Fordi en ting er, hvis man kører det senere, fordi man har behov, men, men at man bare gør det for at være sikker, øh, mm. det er jo der, at det siger noget, man ikke stoler på, man kan få det. Øh, på det er jo der, man det jeg enig i. Jeg møder
2: også forældre, der skriver deres børn op i privatskole, uden nogensinde at yeah. give folkeskolen en chance, bare mm-hmm. af princip. Mm-hmm. Det kan jeg ikke ja. lave om på, men jeg er enig med dig i, at, 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 at folk skal jo føle, at det, de bliver mødt med, det skal give dem en tryghed om, at, det er, det, at, at jeg kan få, jeg kan spørge, og hvis ikke jeg synes, det er nok, så kan jeg blive inkluderet i noget mere, og det skal man jo kunne give den tryghed for, og det tror jeg ikke, vi tilstrækkeligt i høj grad gør. Jeg tror også, det er noget
1: med kapaciteten, i hvert fald, der første gang, der er følge på der hed det jo også, at man fik en nat, men, men det, altså man, jeg kunne mærke, at jeg skulle kæmpe, hvis jeg gerne ville have haft en nat, ikke? Ja. Altså, det var ikke... Og, og der blev stærkt opfordret til, at man tog hjem, og det er jo fordi, der har ligget for mange på
0: men det har jo også noget at gøre med, hvis man så øh, får lov at blive, hvad får man så? Jamen. Ingenting. Så får man måske en, en sygeplejerske, som øh, gør det så godt hun kan, men hun ved ikke en, en, øh, en pind om amning, og hun ved ikke noget om det at blive mor, og, og så kan det jo være. Altså, så vil man måske hellere øh, hjem og ligge i sin egen seng, end at ligge på en stue med øh, hmm. stress og lys og, øh, og ingen hjælp. Men jeg har også hørt om nogen, der så har fået øh, altså en god stue, og
1: ligger på de der farverige flotte ved siden af ride, øh, og har haft en rigtig god oplevelse. Så jeg tror også, man kan være heldig at få det. Det er jo bare det der med, at man ikke tør man, tør man satse på, at man er en af dem, der lige føder og kan få den oplevelse. Ikke? Jo, jeg øh, vil sige...
0: Det så det er igen den der... Okay. Der er rigtig mange, der har kommenteret det opslag, vi har lavet på, på Instagram omkring, at Hvidovre over første fremover sender hjem, hvor de netop skriver, hvis jeg ikke havde fået den hjælp, jeg fik på hospitalet, så ved jeg ikke, hvor jeg ville være i dag. Så var de ikke lykkedes med noget, så havde de været helt i hundene, fordi de ved præcis, hvad de fik. De ved, at de fik den hjælp til amningen, som de aldrig selv havde kunnet regne ud, hvis de havde siddet derhjemme. Okay. Så der er jo virkelig også uh, rigtig, rigtig mange, der græder på vejen af kommende møder, fordi at de tænker, hvordan skal det gå? Altså, og, og det, er, altså, det er følelsesladet beretninger, og det er hårde, ja, jeg har godt meget, det. meget det er hårde historier jeg om kvinder, der det, virkelig bliver... Og det er
2: jeg i, og det er også derfor, vi kommer til at diskutere det her politisk, om det er den rigtige tilgang. Jeg synes også, man skal huske på, at det, der er blevet kommunikeret fra hospitalet, det er, at man som udgangspunkt som udgangspunkt skal tage hjem. Mm. Og jeg, jeg vil godt give ret i, at der er rigtig mange, der føler, at, at de netop får et tilbud, man ikke kan sige nej til, og sådan skal det ikke være. Men man skal, selvfølgelig, man, kommer ikke til, man skal ikke sende nogen hjem, som ikke har det godt. Og jeg vil sige, jeg har også hørt beretninger og læst dem derinde om folk, der siger, at de er sendt hjem fra Rigshospitalet om natten, uden at have et ønske om det. Det synes jeg heller ikke er i orden. Altså, jeg synes jeg ikke, det er i orden, at vi sender... Og det er uanset, hvilken patient det er, mm. så skal vi ikke sende folk hjem om natten, medmindre de selv står og siger jeg vil virkelig gerne hjem og sove mm-hmm. i min egen seng. Uh, så nu vil jeg gerne udskrives. Mm. Altså, det, det er bare ikke ordentligt forhold. Men, men, men vi har været i situationer, det er der ingen tvivl om, hvor at vi, uh, på grund af, at som jeg siger, der kommer flere børn, vi har de ressourcer, vi har, uh, der er en eller anden årsag, så er der rigtig mange, der skal føde i juli måned. <laughs> uh, og der er også nogen, der gerne vil holde sommerferie. Hvor der nogle gange har været en situation af, at uh, jeg har selv en veninde, som er jordmor, hvor hun fortæller næsten, at hun siger, at blev født alle steder på samtidig, øh, helt simultant, og, og alle, at det gik godt for alle, men det var nok ikke alle, vi fik samlet godt nok op på mm, bagefter, mm, fordi der var så travlt. Mm. Øhm, og, og, det er jo, og det er jo det, jeg gerne vil arbejde hen i retning af, at vi får bedre styr på de her spidsbelastninger, som også foregår løbende. Mm. Øh, så, det ikke, så det ikke er sådan, at man kommer hjem og, og føler, at man hverken blev set eller hørt i det øjeblik, øh, barnet så kom til verden. Mm. Øh, der skal man jo føle netop, at der stadigvæk er et fokus på, at at, at, man, at man kan være i en sårbar situation, når man første gang ligger der og tænker, trækker det her barn overhovedet været? Mm. Man ligger der og lytter hele natten mm. nogle gange, ikke? Mm. Øhm. Jo, fordi jeg, jeg Eller tror, at... også gør manden, eller ja. partneren i hvert fald, ikke? Lige mm. præcis.
0: Ja. Jeg, tror, jeg tror heller ikke, at de gravide, der har modtaget meddelelsen i deres e-boks omkring de 8 timer, sådan, tolker det som om, at de Ej, der er meget får meget lov direkte blive, kommunikation. Hvis, hvis de er utrygge. Altså, hvorfor, hvorfor er overskriften så, at efter 8 timer, så er det... For Tagging. og tak, mm. øhm, så, så det kan godt være, at man at man øh, kan få lov at blive, men det, det bliver ikke rigtig kommunikeret, at du er velkommen, hvis du ikke har lyst mm. til at tage hjem. Der er også bare en ulighed mm. der
1: i, hvad du, hvilken person du er. Ikke? Mm. Altså, så skal man være så er god til at kæmpe for sig selv. Jo, det er meget
0: forlangen af en person, der lige har født, øh. og hvor øh, hormonerne banker rundt, og man har svært ved, at og, og, um, hvor er ens stømmekraft i det her? Man har aldrig prøvet det før. Mm. Og jeg synes også, det er vigtigt, at, at det ikke bliver dem, der tager hjem, det er dem, der kan klare det selv, og som er de gode, og dem, der har lov at blive, det, det er dem, som når no, du er lidt bange, eller du er lidt utryg. Altså, der, der er også noget kommunikation om det her. Altså, det er okay at, at have lov til at, Jamen, at jeg vil, blive jeg vil gerne at fast. ud. Og, jeg vil gerne slå
2: fast, at har man, at har man lyst og overskud og føler sig klar til det, så skal man have lov til at tage hjem med den støtte, det mm. er at få besøg af en jordmor, eller få mulighed for at ringe, eller lignende for støtte fra, 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 fra fødegang eller andre steder. Men har man ikke føler sig ikke tryg ved det, så er det også okay at blive. Og mm. det vil jeg da
1: gerne slå fast, det er sådan, vi skal have det. det tror mm. Jeg tror ikke, at der er så mange, der har forstået. Eller det, det der med at have lov til at tage hjem, det, øh, jeg tror bare ikke, der er nogen, der føler, at de ikke har lov til at tage hjem. Jeg tror netop, at problematikken er, at man føler, at man ikke har lov til at blive. Ikke? Ja. Mm. Og det og så så tror jeg med. altså
3: også, at vi bliver nødt til at, og, altså der er som personale, så, bliver du også, så er du også underlagt nogle rammer, og du kan jo godt se, pff, der skulle skulle fyldt op nu. Ikke? Ja, men hvem kan vi nok, best overtalt til at tage hjem. Ikke? Altså, mm-hmm. og det, øh, selvom vi jo som udgangspunkt selvfølgelig siger, at du skal da ikke tage hjem, hvis ikke du har lyst, så tror jeg, at den der kommunikation er meget, meget øh, svær. Øh, og, og noget af det, som jeg hører nogen steder fra, for det er jo ikke nyt, at vi sender, at, folk, at man, man opfordrer folk til at gå hjem, øh, det er jo, at man næsten starter med at sige, at vi har et kvalitet, vi har et mål om, at så også en stor procentdel skal gå hjem. Mm. Og det begynder man jo ligesom at sætte kapaciteten Øh, Æ, I stedet for måske at sige, at vi skal have et mål om at forberede så og så bare en stor procentdel, af de går trygge
1: hjem. Ikke? eller altså, Man kunne have nogle andre men mål. Men er der i hvert fald sikre, at dem, man sender hjem, er de rigtige? Så, ja. Og det kan man jo gøre ved, at det er de uh, rigtige kompetencer, der er til at vurdere, om alting er på plads, inden mm-hmm. man sender hjem. Altså ja. på at der var en, der sagde, når hvor smasker hun fint. Ikke? Ja, ja. Altså, så det der med, at man i hvert fald får nogle mm. bedre uh, værktøjer til at sende de rigtige hjem, ja. uh, og vurdere det ikke bare på, hvem der er god til at sige at ja. s
2: alle forskningen, som jeg har i hvert fald kunne nå at og, 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 og læse eller se, siger jo, at de steder, hvor man med, med succes tager hjem, så er det jo fordi, at familien er indstillet på det, og har syntes, at de har fået den hjælp, der skal til, og føler sig trygge ved, at det er vurderet, at, ja. at, at det kan jeg godt. Så jeg er fuldstændig enig i, at det handler jo om de kompetencer, der vurderer, mm. og det handler om den forberedelse, man har haft inden, og, mm. og hvordan man har det som familie.
0: Ja, ja bestemt. Ja, men, men i løbet af de lad os sige, 4-8 timer, så det er det jo heller ikke alt, man kan vurdere. Øhm, altså det her med Rosa kunne man måske have set, om hun sutter faktisk ikke rigtigt, men der er jo masser af historier om komplikationer, der først melder sig langt senere end 8 timer. Det kan være blødninger, eller det kan være øh, feber hos barnet, det kan være øh, altså, alle mulige ting, som gør, at, at, øh, at de må vende tilbage, eller at det ikke var en god beslutning at sende dem hjem. Og en amning kan jo også godt... Øh, den er jo ikke etableret før lang tid. Mælken er jo slet ikke løbet til endnu. Altså, så, mm. så, så hvor meget kan man overhovedet vurdere på de timer? Øh, det er jo også spørgsmålet. Nej, jamen det tænker jeg også. Altså Grundlæggende
3: tænker jeg, nu sagde jeg empowerment før, ikke? men altså, jeg tror, at det her det gælder jo mest af alt at styrke kvinden og parret til at gå hjem og være opmærksom på, hvad skal du være opmærksom på? Ikke? Altså, øh, og jeg tror egentlig, at det der med, hvis man kunne få vinklet til, at det er, hvis du er klar til det, så er det fint at gå hjem. Og så måske ikke, at man skal skubbe, men øh, have det som, som tilbud at gå hjem, så tror jeg faktisk, det vil løse sig selv øh, stille og roligt. Ikke? Altså, mm. Så f- ophidsende af det heller ikke at være indlagt på et sygehus. Altså, så så jeg tror der er rigtig mange, der gerne vil hjem, mm. men måske bare føler, at de ikke. Altså måske bare de der. Øh, et halve døgn,
0: måske kunne gøre, at de sådan, det, det, det er okay, vi skal mm. hjem. Ja, ja, og en tilbud følger øh, kvinden og ikke afhænger af, om man er på hospitalet eller om man er taget hjem. Altså, mm. at der kommer mm. en jordmor, og at hun mm. kommer uanset hvad. Øh, lige og kigger og har god tid og sætter sig ned og kigger forældrene i øjnene, og egentlig måske lige taler fødslen igennem, hvilket også er noget af det, som rigtig de mange fødende, øh, aldrig får... Altså, de får aldrig talt om den der fødsel, og det kan også have store konsekvenser, uanset hvor godt eller dårligt, det er gået.
1: Ja, og jeg tænker, mm. dernæst kan man så også bare tale om at lave den ambulante oplevelse, altså gøre den til en bedre oplevelse, ikke? Mm. Altså, så, så ligesom det er så måske meget rart at komme hjem, og jeg tænker også på her, anden gang havde jeg også noget brystbetændelse og alle mulige andre ting, der så kom senere, end hvad jeg ville have været indlagt i virkeligheden. Mm. Det var kommet uanset. Men at der er en bedre platform øh, til at få noget hjælp, mm. øh, Ja. Altså det her patientcentrerethed, har
0: man måske en kontaktperson, ikke? Det handler også om, øh, om øh, noget kontinuitet under graviteten og fødslen og så er det efter. efterfølgende altså, at, forløb... at Man
1: har jo noget kontinuitet under, i hvert fald graviteten, så ved fødslen kommer der en ny jorm, og det synes jeg egentlig er okay. Men, men det her med, at den der kom hos Majos dag, jeg bad flere gange, om jeg ikke kunne tale med hende igen, fordi hun virkede som det mest kyndige. Det kunne jo have været rigtig godt, og jeg tror, der havde været en anden oplevelse, hvis du var hende, der var så kommet igen, som mm. du også siger, okay, jeg kan se, der er et problem, jeg kommer lige om nogle timer, og jeg ved godt, det kræver en vis fleksibilitet, eller det er mig, der kommer igen i morgen, mm. eller mm. Øh, så man ikke der skal ud og sidde der i venteværelset over på øh, mm. at have en eller anden forskellige jordmøder hver dag. Mm.
0: Det er enig. Øhm, ja, og så, så, så alt. Det er jo ikke, fordi pengene hænger på træet, men det kan også godt komme til at lyde sådan med, at man vil have og have og alt muligt, men der må da også være nogle ting, der på, det, på den lange bane ikke kan betale sig og altså, at spare på det her punkt. Det altså, for mig tingere. er det lidt som at, at tisse i bukserne, fordi at det har så mange konsekvenser, dels for armning, som jo også kan måles på sådan, folkesundhedsplan, mm. øh, men også mødernes mentale helbred. Altså, nu siger du selv, Julie, du glæder dig ikke engang til at få dit andet barn. Altså, det ja. kom du jo så til. Øh, Ej, men og, vi var stresset
1: men... altså, under en stor del af første barsel, og anden gang prøvede vi jo så at have de der første 24 timer. Og der havde vi så en danenummer, øh, altså den, vores datter derhjemme, og det var jo Altså, jeg havde aldrig haft den ro i kroppen til, at jeg kunne nærmest mærke, at mælken kom løvende, hver gang jeg bare kunne slappe af. Mm. Og det er jo så utroligt, hvor, hvor afhængig den der mælketilløb er, af ens skuldre sidder lidt længere nede. Altså, jeg føler bare, at gør sådan her, så, uh, øhm, så flyder det ligesom. Så det at kunne få lov at slappe lidt af, og bare kunne, altså den tryghed, det mentalt giver en, det tror jeg bare er mm. utroligt vigtig for, at man har overskud til at håndtere udfordringer, der
0: kommer senere hen. Mm. Tak, Sofie og Lis og Julie, for at give jeres besøg med i dag omkring, hvordan vi kan forbedre forholdene for føden. Tak. Selv tak. Selv tak. Ja. Selv tak. To the Moons panel snakker sponsoreret af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør hver uge. Nem, inspirerende og bæredygtig mad, der gør hverdagen lettere for dig og din familie. Se mere på simplefeast.com.